0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מדריך כאן הסכתים, ליל סדר, בזמן סגל. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? האמת שאת השאלה הזו שואלים בליל הסדר כל שנה, כל שנה אנחנו שואלים מה מיוחד בלילה הזה מכל לילות השנה, אבל השנה, השאלה היא כפולה, מה נשתנה ליל הסדר הזה של השנה, התש"פ 2020, מכל לילי הסדר שחווינו בחיים שלנו, ואולי גם בחיי ההורים שלנו? מוזרים, שונים לחלוטין, ליל הסדר, שאולי המצווה, אחת המצוות המרכזיות בו, היא לארח אורחים ולהתארח, לעשות סדר ענק עם עשרות בני אדם. השנה אסור, 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 אסור בכל מקום בעולם להתארח ולהתארח. כולנו צריכים לעשות ולחגוג את הלילה אולי החשוב ביותר בלילות היהודיים בשנה, לבד לגמרי. והשאלה שעשרות אלפי אנשים, ואולי מאות אלפי אנשים, שואלים את עצמם, איך עושים את ליל הסדר? יש, יש לי דודים בני 50 ו-60 שאף פעם לא עשו ליל הסדר לבד, תמיד התארחו, תמיד היה מישהו אחר שמעביר את הלילה הזה, אבל השנה הם יצטרכו להעביר, ולא רק הם, גם אנחנו לפעמים לבד, אולי בזוגות, אולי במשפחות של חמישה ושישה בני אדם, ואנחנו צריכים... גם לערוך את כל הלילה הזה עם כל המנהגים שלו והמאכלים והסדר המיוחד, גם להבין איך, מה, על מה מדברים שם בהגדה של פסח, וגם לייצר את האווירה הכל כך כל כך קסומה הזו להרבה אנשים. להרבה אחרים מלחיצה, להרבה אחרים חופרת, אבל כולנו נצטרך uh, לעשות את זה יחד. בסדרת הפודקאסטים הללו, סדרת ההסכתים uh, הללו, אנחנו ננסה uh, ללמוד יחד איך עושים את ליל הסדר. Uh, ואני רוצה uh, לארח ולהגיד שלום לצליל אברהם, חיות כיס, כאן תרבות, שלום צליל.
1: שלום, אלי. אני העגלה הריקה שלכם לערב,
0: כן. חס וחלילה, אבל אני חייב להגיד לך משהו, שאם יש בחיים הכלליים, יש עגלות ריקות ומלאות, לליל הסדר, ככל שאתה עגלה יותר ריקה, ככל שאתה פחות יודע, אתה יותר מרכז העניין. ליל הסדר זה לילה שבו הילד, הילד הכי, הכי הכי קטן, זה שיודע כמה כמה שפחות, הוא מרכז הערב, וכל הערב סובב, סובב סביבו. ולכן דווקא היתרון של הידע לא משמעותי בלילה הזה. להפך, ככל שאתה יודע יותר, אתה משתעמם בלילה הזה. ככל שאתה לא יודע, ואתה יוצא למין המסע הרפתקאות הזה, שהלילה הזה, שלפעמים נגמר בבוקר, מוביל אותך, אתה מרוויח הרבה יותר.
1: אז אני תמיד הילד הקטן, אני אף פעם לא זוכרת בליל הסדר מה היה בשנה שעברה. הכל תמיד חדש לי ולא אומר לי כלום. חצי אני לא מבינה בכלל. הרוב בא בהפתעה, השירים והמנהיגים, ואין לי שמץ מושג איך אפילו מתחילים לעשות דבר כזה לבד. וואט? זה בכלל נחשב אם עושים את זה לבד?
0: האמת שכן, לא רק שזה נחשב, אלא שהגמרה כבר מתייחסת לסיטואציה שאתה נמצא לבד לגמרי בליל הסדר, ופה אפילו לא בזוג. והגמרא אומרת שזה ליל הסדר לגמרי, אתה צריך לשאול את עצמך מה נשתנה, לענות לעצמך, לספר לעצמך סיפורים. זה כמובן מדכא נורא, אבל זה לגמרי עובד גם בלבד, ובוודאי שבזוג זה פשוט ליל הסדר אחר. השנה זה ליל הסדר אחר, אחר מכל שנה, וזה די ברור. הגמרא
1: מתייחסת גם לכמה שזה באמת... לא חגיגי ועצוב ומבאס?
0: פחות. זה פחות אה, הקטע שלה, כי אני חייב לומר לך משהו על חגיגיות וטקסיות. הרבה אה, מאוד מזה אנחנו עושים. זאת אומרת, ברגע שאתה אה, בונה את המסביב של זה ומתכונן לזה כראוי, ומכין את המאכלים, ואולי אה, לומד את זה קצת לפני, עושה לך את הרשימות שלך, אתה מייצר חגיגיות, אתה מייצר הנאה, ואתה גם מייצר לך אירוע. שיכול מאוד מאוד שתהנה, והשאלה שלי אלייך, אם בלילי הסדר שהיית בהם, את אוהבת את ליל הסדר?
1: לא. אני מסוגלת ליהנות אם אני משתכרת, ואני מגיעה לזה כמו צופה. אבא שלי והדודים שלי מנהלים את הסדר, בני הדודים שלי זוכרים את השירים ויודעים מה קורה. אני מנסה למצוא עניין בטקסט, מחכה לאוכל, ו... באמת, אין לי מושג איך, אני לא אהיה לבד, אנחנו נהיה זוג, אבל אין, אין לי שמץ מושג איך, איך מתחילים בכלל. אז מה הדבר שהכי חשוב לדעת?
0: אז אוקיי, הדבר הכי חשוב, אני רוצה אבל לומר לך על העניין הזה ש, שאת לא אוהבת את ליל הסדר, שאולי את חושבת שזה קשור ל, לככה שאת לא מכירה, אבל לא לאהוב את ליל הסדר. זה משהו שמשותף לרוב, רוב, רוב האנשים שעושים ליל הסדר כל השנים.
1: גם דתיים לא אוהבים?
0: גם, הרוב הדתיים שאני מכיר ממש ממש לא אוהבים. אשכר. אבא שלי מאוד אוהב את ליל גם אימא שלי, אבל זה לילה עם המון לחץ, המון התכוננות לפני, המון אה, פרטים, לזכור הרבה דברים, אף אחד לא אוהב את זה, ולכן אני חושב שהגרסה שאנחנו מציעים היום זה גרסה של... מין אירוע שאנחנו עורכים באופן פרטי וקטן, לומדים, הולכים אחורה בהיסטוריה, הולכים אה, אה, לתוך החיים שלנו, וזה דווקא אולי השנה, דווקא בגלל הבידוד הזה, וזה שאנחנו נמצאים כמה אנשים לבד, לבד, קבוצות קטנות קטנות, דווקא אולי יכול להיות כיף, מה את אומרת?
1: אני מוכנה לעשות את הקפיצה המחשבתית הזאת וללמוד. אז בואו נתחיל ממש מההתחלה. מה זה בעצם?
0: ליל הסדר הוא הלילה שבו בני ישראל יצאו ממצרים. במשך הרבה מאוד שנים, מאז שהם יצאו ממצרים, לפי ההיסטוריה היהודית, עשו כל מיני דברים בלילה הזה, אבל באמת ב-1500 שנה האחרונות, אולי אפילו 2000, במרכז הלילה עומד משהו אחר, שהוא לא קורבנות והוא לא אירועים קבוצתיים אחרים, אלא במרכז הלילה עומד סיפור. זה לילה שבו היהודים, המשפחות היהודים, ההורים והילדים צריכים להתכנס יחד עם כל מיני מלבושים ומנהגים ואנחנו ניגע אולי בחלקם, אבל מה שהם בעצם צריכים לעשות, המשימה הגדולה שלהם היא לספר סיפור, סיפור יהודי ישן ונושן על קבוצה של אנשים במצרים שעבדו נורא 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 בפרך, נורא נורא קשה. ואיכשהו הצליחו לגאול את עצמם, סיפור שהוא אמנם יהודי, אבל חלק גדול מהעולם המערבי מאמץ את הסיפור הזה שוב ושוב ושוב. הוא סיפור בסיסי בתרבות המערבית, וזה הסיפור שצריך לספר אותו הלילה, ואת יודעת מה זה הדבר הכי חשוב בלילה של ליל הסדר.
1: רגע, אז יש לי שתי שאלות. אחת, כמה זמן יש ליל סדר? כמה שנים?
0: ליל הסדר בעצם, בעצם, אה, הוא קיים מהלילה הזה, מליל יציאת מצרים, הלילה הזה הוא תאריך. חשוב בהיסטוריה היהודית, הוא תאריך שמציינים אותו. הליל הסדר במתכונת שאנחנו מכירים אותו, התגבש בערך אה, 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 בתקופת אה, חורבן הבית, מיד אחרי שהבית השני חרב, אבל קצת לפני, גם בימי בית שני, כבר היה אה, אה, טקס, היה אגדה של פסח, חלקים מהאגדה של פסח כבר היו, אה, אה, ולאט לאט אחרי חורבן הבית, בעצם בעצם התקבלה, אנחנו מדברים על אלפיים שנה, התקבלה. האגדה של פסח המוכרת לנו, עם אה, אה, השנים היא כמובן השתנתה, בכל עדה יש את הדגשים, יש קטעים שנוספו, יש שירים שנוספו, נגיד חד גדיא ואחד מי יודע, נוספו אצל כולם רק לפני 150 שנה, 200 שנה, ועדיין יש תוספות. אה, ממש אתמול. ממש לפני רגע, אבל, ועדיין יש עדיין תוספות מכל שנה ושנה. אבל, אבל זה הולך רחוק מאוד, רחוק מאוד האירוע הזה. בפעם הראשונה שהאגדה של פסח הודפסה, במאה ה-14, כבר היו בין 4,000 ל-6,000 אגדות קיימות כבר מכל התפוצות, מכל המנהגים. זה מראה עד כמה הלילה הזה הלילה הכי משמעותי. בלוח השנה היהודי, בלוח השנה העברי, יש כמה מצוות בתוך הלילה הזאת.
1: אז הבן אדם היחיד הוא הזוג שבא לעשות ליל סדר. לפני שהוא מתחיל, מה צריך לעשות, מה להכין, מה
0: ללבוש? כן, אז דבר ראשון, באמת, עריכת שולחן הסדר. היא אחד הדברים המאוד משמעותיים בשולחן הזה. שולחן ליל הסדר, יש את קערת ליל הסדר, היא אולי מוכרת לנו מאוד, וקערת ליל הסדר צריך לשים מאכלים מיוחדים שהם בעצם מביאים לידי ביטוי את, את הסיפורים שעליהם אנחנו שומעים אחר כך בהגדה. יש שם זרוע, יש שם ביצה, יש שם מרור, שזה חסה, או חזרת, תלוי במנהגים. יש שם חרוסת, יש שם כרפס וחזרת. אלו אה, הסימנים מתחתם, מתחת לקערת הסדר, יש שלוש מצות. שלוש מצות שעליהם נברך, אחת מהמצות האלה, האמצעית, חציה, יהפוך להיות האפיקומן אה, שאנחנו נחביא ונמצא, אה, אה, צריך גם מי מלח או חומץ שבהם צריך לטבול את הכרפס. ויין, הרבה הרבה מאוד יין, זה הכי חשוב בליל הסדר, יש ארבע כסות לפחות, כפול ארבע, מספר המשתתפים בחג, ובזמן השולחן עורך, בזמן הסעודה, יש מצווה להמשיך ולשתות, להמשיך ולשתות. אז הכי חשוב להערך עם יין. אז בואו
1: נעשה רשימת קניות. יין, מצות.
0: קרפס, ומרור.
1: כרפס. מה זה כרפס?
0: כרפס זה סלרי. סלרי זה כרפס. יש חלק מהאשכנזים כן. שמשתמשים בתפוחי אדמה בתור קרפס, אה, אנחנו נדבר על הכרפס, okay. כי הוא אחד הסימנים של ליל הסדר, אבל חשוב לקנות או סלרי, או אה, 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 בעצם, אה, או תפוח אדמה, כל אחד אה, לפי המנהג של התפוצה שלו. Uh, מה חשוב, עוד? חשוב לקנות uh, מרור, שמרור רובם משתמשים בחסה, אבל uh, חלק מהאנשים mm-hmm. משתמשים בשורש חזרת, שזה ממש ממש מר ומריר. Uh, חרוסת, mm-hmm. חרוסת זה מין... חרוסת uh, מכינים. אפשר להכין, אפשר גם לקנות. Uh, אני בטוח שבכל הסופרים היום יש כבר חרוסת לקנייה, מי שנוהג להכין, אז כן, בעצם טוחנים uh, שקדים ותמרים uh, ותפוחים uh, לתוך עיסה אחת, גם בחרוסת אנחנו נשתמש. Uh, ומי מלח או חומץ, אבל אני מניח שזה אפשר להכין בבית. ויין, יין הכי חשוב לקנות יין. אוקיי,
1: okay. ואז מה? מה לובשים? מה צריך לובשים? צריך ללבוש לבן?
0: אז צריך דבר ראשון ללבוש את הבגדים הכי הכי חגיגים. זה הכלל של ליל הסדר, הבגדים הכי חגיגיים שלך. גם בן של אדם שפה, אחד
1: או זוג לבד
0: בבית? ב- עוד יותר, הם בן אדם אחד וזוג לבד, כשהם צריכים לייצר אווירה, הרבה יותר קשה להם לייצר אווירה מאשר כשיש 40 אנשים, ודודות, ודודים, ובדיחות, וסיפורים, ורחילויות ומריבות. עכשיו אתה רק שתיים, חובה, את הבגדים הכי חגיגיים בארון, הכי חגיגיים בארון. לשמור במיוחד ולעשות... חברים, לעשות... לא
1: לעשות סדר בטרנינג. אנחנו לא חברים, לעשות לא בטרנינג. לעשות סדר
0: בטרנינג. אבל זה לא רק נגמר בזה, כי הרבה מאוד עדות, בעיקר העדות המזרחיות, יש להן בגדים מיוחדים לליל הסדר. נגיד, אצלנו במשפחה, כולם נובשים ג'לביות וכפתנים. וכובעים מיוחדים שממש נקנו במרוקו דווקא בליל הסדר. יש כאלה תימנים עם לבוש מסורתי תימני, ויש כאלה שעורכים באמצע ליל הסדר הצגה על סיפור יציאת מצרים, המון המון פרוקס. נכון, גם
1: אצלנו, אני אספר לך אחר כך. אבל הבגדים האלה מצלימה. הם
0: מצלימה? <laughs> אז אפשר להכין בבית, אפשר לאלתר. פה uh, מגיע כישרון האלתור, פשוט לאלתר לפני בגד של עבד, בגד של... נוגס בעבד, בגד של אדון ובגד של יהודי שמשוחרר, מסיר את העול ויוצא לחירות, אפשר להשתמש בהכל. החוש היצירתי צריך לבוא לפה המון לידי ביטוי, ככה מתכוננים לליל הסדר. הדבר הבא שצריך להתכונן אליו זה אגדה של פסח.
1: כן, אין, לי, אין אגדה של פסח בבית, יש אצל ההורים שלי אני מניחה, אולי אפילו לא, אולי רק אצל סבא וסבתא. מה עושים? אפשר עם האייפון?
0: אפשר, uh, מי שמשתמש באייפון בחג יכול להשתמש uh, ולמצוא באייפון, אבל אפשר, ואולי יותר חגיגי, להדפיס מהאינטרנט. באינטרנט יש uh, כמה נוסחים של אגדות של פסח, יש גם אפילו כל מיני uh, קבצי PDF שאפשר למצוא עם ציורים, עם איורים, אבל אם אתם ממש רוצים להשקיע, אפשר לקנות. אפשר לקנות עכשיו, אמנם. כל החנויות סגורות. אתה יודע
1: שהחנויות סגורות. אבל אפשר לקנות באינטרנט. חנויות
0: הספרים מבצעות משלוחים לבתים. אנחנו בדקנו את זה לפני ההקלטה. צריך לומר משהו כשבוחרים אגדה של פסח. מרכז הלילה, מרכז הלילה הוא הסיפור, הוא הילדים, הוא העשייה החברתית של החג, ולכן גם האגדה צריכה להיות כזה. אם זה ספר מאמרים על פסח, או אוסף ראיונות על פסח, זה פחות רלוונטי לליל הסדר. מה שחשוב בליל הסדר זה אגדה, הנוסח עצמו, כשהוא מפורש, כשהוא מאויר נכון, כשהוא מונגש לילדים, זה האגדה שכדאי שתצטיידו בה. אבל
1: אם רוצים אגדה קיבוצית, למשל, או יש כל מיני...
0: אז אפשר, יש אגדות קיבוציות, יש אגדות שלכל של... מפלגה פעם הייתה מדפיסה אגדה משלה, אבל זה כבר תוספת תוכן, זה תוספת תוכן. בדרך כלל רוב האנשים היום... מתיישרים לתוך הנוסח המסורתי של אגדה של פסח, ועל זה מלבישים כמונו את המקום האישי שלהם, כי בלילה הזה יש המון מקום אה, למקום האישי.
1: אוקיי, okay, אז נתחיל?
0: נתחיל. בכל
1: מתחילין. כבר את השתי מילים הראשונות אני לא מבינה. סברי מרנן ורבנן ורבותיי. מה זה סברי מרנן?
0: בואי נחלק את זה לשני חלקים. את ההגדה של פסח נחלק לשני חלקים. חלק אחד זה ההגדה של פסח כמי שמסדרת את כל הערב הזה, מההתחלה שלו ועד הסוף שלו. מהרגע שחוזרים, שנכנסים לבית, שהאורחים מגיעים ואומרים מתחילים, ועד שהולכים לישון. והחלק השני הוא בתוך... ההגדה של פסח זה ההגדה עצמה, זה הסיפור עצמו, והוא בחלק מגיד. ואת כל ההגדה כולה חילקו כבר ימי הביניים לכמה חלקים. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור קורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצע. מתחילים מקדש, קדש זה הקידוש. <ש> <ש> כל
1: אחד מאלה זה חלק של ההגדה?
0: כל אחד מהם זה חלק של הערב, זה חלק בליל הסדר. זה חלק בליל הסדר, והוא כלול בספר האגדה של פסח. האגדה עצמה, לב העניין, היא תופיע במגיד, מגיד, מספר, שם יופיע לב האגדה, אבל כשאנחנו פותחים, אנחנו כבר מתחילים את ליל הסדר, ואנחנו פותחים בקדש, זה הסימן הראשון שלנו.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו פותחים את האגדה, והיא באמת נפתחת בקדש, ואז כתוב, סברים מרנן ורבנן ורבותיי, מה זה אומר? אוקיי,
0: okay, אז החלק הראשון מתחיל חג, ואנחנו צריכים לקדש את החג, מקדשים את החג על כוס יין, ואז אנחנו עושים בעצם קידוש. אנחנו קוראים את נוסח החג, נוסח הציווי על החג מהתורה, על כוס יין, מברכים על הכוס, ושותים כולם, עושים את זה בכל שבת, אבל עכשיו זה הקידוש המיוחד של פסח, והוא קידוש שכולם עושים אותו יחד. לא רק אחד מקדש וכולם שותים, כולם... מקדשים יחד, אה, אה, ומתחילים בסברי מרנן ורבנן ורבותיי, זה בעצם בקשת הרשות. מה אתם חושבים, רב, סברי, מה דעתכם, מרנן, מורנו ורבותיי אה, ורבנן, מה אתם כולכם חושבים, ואז אומרים, לחיים, בכבוד, תקדש את הקידוש, ואז מברכים את הקידוש, וזה החלק הראשון, הקדש, מברכים את הקידוש יחד. מייד... אז אחרי... סברי
1: מרנן זה מה אתם חושבים, חברים?
0: סברי מרנן, המקור של המושג הזה היה פעם, היינות היו מורעלים. ולכן, לפני שהיו ש... חלק מהיינות היו מורעלים, ולכן, לפני השתייה היו שואלים, מה אתם חושבים על היין, מה דעתכם על היין? ואנשים אומרים, לחיים, זה בסדר? גם היו משיקים את הכוסות, והטיפות היו קופצות מקוס לקוס, וככה כולם היו מבטיחים שאם מישהו מורעל, כולם מורעלים. לא כולם אומרים, סברי מרנן, לחיים. אבל כולם, כולם עושים את הקידוש, ועם הקידוש הזה מתחילים את הסדר. וזה הקדש. מיד okay. אחרי הקדש... תמשיך? בטח. מיד אחרי הקדש מגיע הסימן השני, הורחץ. הורחץ. נוטלים את הידיים. נוטלים את הידיים, אבל לא מברכים. בכל פעם שנוטלים ידיים בשנה, נוטלים ומברכים, הפעם נוטלים ולא מברכים. למה? כי נוטלים את הידיים. מה
1: אדם חילוני צריך לעשות כשהוא רואה את זה?
0: Uh, אם הוא רוצה uh, כמובן uh, לשמור על כל uh, הכללים של החג, אז הוא נוטל את הידיים. Uh, הולכים, נוטלים ידיים, שוטפים את הידיים. בימים כאלה אני חושב שלשטוף את הידיים זה תמיד טוב, זה תמיד רלוונטי. וחוזרים אל השולחן, אל הסימן הבא, שהוא כרפס. זה הסימן רגע השלישי רגע, יש לי שאלה.
1: שאלה. מתי שרים את השיר
0: קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מוציא... מגיד, רחצה. אז האמת היא ששרים אותו מתי שרוצים. זו האמת. יש כאלה שממש שרים אותו בתחילת הסדר, את כל השיר, ואז עם כל סימן, שרים את הסימן הזה. קדש, ורחץ, אין עדיין מה לשיר. אבל עד שמגיעים לסימן החמישי והשישי, קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד. אוקיי, עכשיו מגיד. וככה זה ממשיך? יש כאלה שממש ממש לא שרים. זה הכל, הכל, הבחירה, בחירת ההפעלה שלך. תחשבי על עצמך בלילה הזה כמו מפעילת ימי הולדת. את מחליטה מתי שרים, <laughs> מחליטה מתי רוקדים, ומתי מדברים. אוי, זה מקסים, לא שמתי לב אף פעם ו... זה, כן. זה, זה לילה של הפעלות, ואני רוצה לומר משהו, זה לילה של הפעלות וחידות. וחידות. כל הלילה הזה בנוי מחידות. מדברים שאנחנו לא מבינים, שאף אחד לא מבין, אפילו אנשים מאוד מאוד מומחים, תמיד הם צריכים לגלות את החידות שטמונות באגדה, שטמונות בסימנים, שטמונות במנהגים, לפצח את החידות הללו, כי עם הפיצוח של החידות, אנחנו מגלים את הסיפור השלם כולו, את הסיפור הזה של הלילה סדר. ועכשיו אנחנו הולכים עם אותו ידיים, טוב, כרפס. ומגיעים אל הכרפס. כרפס הוא הירק uh, סלרי, היה נחשב פעם לירק של מלכים. ירק שמלכים אה, אה, ואבירים אה, אה, משתמשים בו, אפילו אבירים שהיו חוזרים מהקרבות בעת העתיקה היו מכינים קטר מהירקות קרפס, מהירק סלרי, והולכים איתו על ראשם. זה היה מאכל יקר מאוד מאוד, ואנחנו אוכלים אותו כדי אה, אה, להפגין את השחרור. שלנו, את היותנו בני חורים, את היותנו חזקים, את היותנו בני מלכים, או מלכים, כולנו מלכים בלילה הזה, ולכן אנחנו אוכלים כרפס. אבל, כשאנחנו אוכלים את הכרפס, אנחנו טובלים אותו במי מלח, או בחומץ, כמו עניים, כדי להזכיר למה? לנו, או, למה? ומה שעכשיו עשית זה א- 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 אלמנט המפתח בערב הזה. תמיד אנחנו עושים משהו כדי שהילד, או כדי שמישהו ישאל, אבל למה? רגע, זה מלחים, אז למה טובלים את זה במלח? זה, זה בארמית, אני לא מבין את זה. אבל למה עושים את זה? למה עושים את זה? האלמנט של השאלות הוא האלמנט המרכזי של הלילה הזה.
1: כדי שהילדים ישאלו, כדי שלא יבינו, ואז יהיה סקרנות להבין, ואז ישאלו, ואז יספרו להם את הסיפור.
0: ובכל שנה הילדים כבר יודעים, כי הם היו בגן בשבועות האחרונים, וסיפרו להם את הסיפורים האלה שוב ושוב, והם מכירים טוב. השנה, הילדים באמת ישאלו, למה? למה, למה אוכלים כרפס? ולמה טובלים אותו במי מלח? אז הסיבה היא שגם כשאנחנו מלחים וגם כשאנחנו חזקים, אנחנו זוכרים שפעם לא היינו חזקים. ושאולי פעם בעתיד אנחנו גם עוד פעם לא נהיה חזקים. אז גם כשאנחנו הולכים, אוכלים את הכרפס, אותו כרפס של המלחים, אנחנו מטבילים אותו במלח כדי לזכור שפעם, פעם, פעם היינו חלשים. ואולי גם בעתיד.
1: אז אולי הפעם זה יהיה קצת הפוך. אולי נאכל את זה ונזכור שגם כשאנחנו חלשים, אז שנה הבאה ועוד שנתיים נהיה חזקים שוב.
0: נכון, אבל האמת היא שלאורך ההיסטוריה היהודית, רוב השנים זה בדיוק מה שקרה. היהודים אכלו את הכרפס וחלמו על אותם יהודים אי פעם שהשתחררו וששחררו את עצמם. וגם אולי השנה אנחנו נחלום על ליל הסדר שנה שעברה עם הסבים שלנו והסבות שלנו ואולי בשנה הבאה ושנזכה להיות איתם. אולי אנחנו נצטער רגע, אבל נזכור שאנחנו גם השתחררנו ממצרים, גם זה יכול לקרות. ושהבשורה הזו היא הרבה יותר גדולה מיהודים, היא של העולם כולו. היא התחילה מאיתנו, אבל כולם יכולים להצטרף אליה תמיד.
1: טוב, אז אנחנו נסיים פה, ובפרק הבא נתחיל עם האפיקומן, ואז נעבור לאגדה?
0: נראה לי שכן.
1: יש, הכל קורה.
0: אתם האזנתם למדריך שלנו לליל הסדר בזמן הסגר. בפרק הבא נדבר על האפיקומן ועל האגדה של פסח עצמה. ונרוץ על סדר יח"צ מגיד ורחצה. אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים. תודה לניר גורלי ורום אטיק על העריכה, תודה לצליל אברהם שהייתה פה איתי, אני אלי ביטן, תודה שהאזנתם.